0: Boa noite, você que veio a esse lugar boa noite a você que nos acompanha pela internet. É, de forma emergencial, optamos por cancelar esse culto e você deve ter visto nas nossas mídias sociais com uma atitude de zelo, irmãos, de cuidado. Os casos de Covid infelizmente explodiram e precisamos zelar nesse momento. Mas como o Nata bem disse no início, Deus está no controle. Nós confiamos em sua graça. E pela graça dele, esses casos não têm sido graves. Mas a nossa parte é cuidar, é zelar é em preocupação com a sua vida, porque lhe amamos. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar de um tema que particularmente é... eu gosto muito. E de vez em quando esse tema volta. Vou pedir para que aumentem o meu retorno, por favor. E o tema é sobre propósito de vida. É sobre uma vida sem propósito, é uma vida chata e sem graça. Eu aposto que muitos de vocês que me assistem pelo YouTube, e pessoal que está aqui, desculpa, mas eu vou olhar para a câmera, obrigado. Eu vou olhar para a câmera. Ah, eu aposto que muitos de vocês que me ouvem vivem uma vida sem graça. E vocês vão entender do que eu estou falando. Você deve ter o texto na tela. O texto que nós vamos ler está em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. E o texto bíblico diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto. ano sai ano e não sai do lugar. Estamos aí num novo ano. 2022 chegou por que não fazer um ano diferente? Olhe para a sua vida, nos seus últimos um, dois, três, cinco anos, e você consegue observar uma frutificação? Você consegue identificar um progresso? Ou você está estagnado? Ou, quem sabe, retrocedendo? Avalie-se e identifique agora, ao longo dessa mensagem, em Deus, se você realmente está vivendo segundo o propósito para o qual você nasceu. Há mais ou menos 3 mil anos, um povo, o povo hebreu, estava abrindo mão do propósito que Deus havia criado para eles. Eles deveriam entrar na terra prometida. Eles estavam liderados por Moisés, mas, mais ou menos 2 milhões de pessoas, mas, infelizmente, não entraram na terra prometida. Ficaram, então, focados nas suas necessidades e, por causa disso, perambularam por 40 anos no deserto. E os não cumpriram o propósito que Deus tinha para aquele povo. Mas eu retrocedo um pouco ainda na história, e séculos antes de Moisés, vem Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, sai de tua terra, que eu vou te mostrar um lugar para o qual você vai. Abraão então, que morava aí, você vê no mapa, lá em Ur dos Caldeus. Deus disse, Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era então a terra prometida. Deus promete a Abraão essa terra, ele sai de sua parentela, sai de sua terra e vai até esse lugar. E ele então chega nessa terra e lá ele faz morada. Lá então ele tem filho, lá então vem as gerações de Isaac, Jacó e José. E então essas gerações passando, o povo se estabelecendo na terra, mas eis que então surge uma grave fome naquela terra e sob a, a direção de Deus, obviamente, José acaba indo para o Egito, e tempos depois o povo hebreu acaba indo para o Egito também, resumindo a história, o povo não estava mais na terra prometida, agora estava no Egito, estando no Egito, passaram-se cerca de 400 anos, e esse povo acaba sendo escravizado, o povo de Deus, que estava na terra prometida, agora estava em terra, por assim dizer, inimigos e estavam sendo escravizados pelos egípcios, então Deus levanta Moisés, levanta Moisés, e Moisés então é o líder que libertaria, ou que seria usado por Deus para libertar o povo daquela escravidão, a terra, olha, Percebe que dentro do mapa mundi, o, o, um, é, um, é, uma, é um pequeno espaço de terra, que inclusive hoje é motivo de guerras, lá incrustado entre África, Europa e Ásia. E então o povo, liderado por Moisés, sai do Egito. e então fica, Você conhece muito bem a história, fica diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar, eles passam pelo mar e chegam no deserto. E lá no deserto começam a reclamar. Deus então diz para Moisés separar doze espias, esses caras vão espiar a terra prometida, chegando lá, dez desses dizem, não, é muito difícil, os inimigos são muito grandes, fortes, não tem como a gente entrar, dois desses doze dizem, não, nós podemos entrar pelo poder de Deus, e esses eram Josué e Caleb, mas o povo leva em consideração a opinião dos dez, e eles acabam reclamando, e acabam então, Ficando por 40 anos no deserto. O propósito de Deus era, vão e entrem na terra prometida, porque eu já lhes dei essa terra. Mas eles não confiaram no propósito que Deus tinha para eles. Focando então nas suas próprias necessidades. Não frutificaram, patinaram no deserto, não prosperaram. E andaram em círculos, numa, num, num espaço, numa distância que era para ser percorrida em alguns dias. Levaram 40 anos porque de novo, tiraram o foco dos planos de Deus, tiraram o foco daquilo que Deus tinha para eles, e decidiram focar nas próprias necessidades, mas e então o texto que eu li, há uma nova geração, uma nova geração diante da terra, agora não mais liderados por Moisés, mas liderados por Josué, e essa nova geração, estava então diante de um teste de fé, será que eles passariam por esse teste? Será que eles então entenderiam a missão para a qual foram chamados? Ou será que continuariam a perambular no deserto? E a pergunta que eu faço também é a você. Você já entendeu que você está na missão de Deus na terra? Ou você segue com a sua missão paralela? E eu posso lhe garantir, porque a Bíblia nos garante, que se você continuar com a sua missão paralela, você vai viver uma vida infrutífera. Uma vida sem graça. Uma vida sem frutos uma vida que patina, uma vida que anda em círculos num deserto espiritual, e o primeiro ponto dessa mensagem então é o seguinte, o nosso propósito de vida pessoal está dentro de um propósito maior, versos 1 e 2, depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu falei, havia uma promessa muitos séculos antes da, da Abraão, essa promessa se perpetuou nas suas gerações chegando a Moisés, mas Moisés havia morrido e agora essa promessa estava para a nova geração, e há um grande detalhe, essa nova geração que estava agora na beira da terra prometida, havia descido, na, desculpa, nascido no deserto, porque toda aquela geração liderada por Moisés, que observou a terra e não quis entrar, ou seja, que não mergulhou nos propósitos de Deus, essa geração inteira morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb, esses foram os dois únicos que entraram, mas enfim, havia uma missão, uma missão de uh, conquistar a terra que Deus havia prometido, e dentro dessa missão que era de Deus Havia várias pessoas, obviamente Não sabemos quantas milhões de pessoas Mas saídos do Egito, dos dois milhões de pessoas Talvez aí tenhamos dois milhões de pessoas também Mas enfim, temos dentro desse povo Obviamente diversas pessoas com diversos dons, talentos e diferenças Temos Josué, Josué era o líder Perceba que esse propósito não era de Josué Era um propósito de Deus O propósito para Josué era meramente liderar o povo mas havia sacerdotes, os sacerdotes tinham as suas funções, mas haviam outras funções, havia certamente construtores de tenda, agora perceba que o líder, os demais líderes, os sacerdotes, os construtores de tenda, os pastores de cabras, de ovelhas, etc., cada um tinha uma função específica, mas todos estavam dentro de um propósito maior, a função de um sacerdote, ou melhor dizendo, o propósito de um sacerdote, não era um fim em si mesmo. O propósito do sacerdote era cumprir devidas atribuições dentro de um propósito maior, que era alcançar a terra prometida. A geração anterior preferiu abrir mão desse propósito e focou nas suas próprias necessidades. Olha o que o texto de Números diz. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? A geração anterior com medo de morrer, com falta de confiança no caráter de Deus, não mergulhou nos propósitos dele, focaram em suas necessidades e estavam preocupados consigo mesmos e por causa disso morreram no deserto. Focaram nos planos pessoais e ficaram 40 anos no deserto e lá morreram, então no Antigo Testamento havia um propósito de Deus, conquistar a terra para o seu povo, agora no Novo Testamento não temos mais esse propósito de conquistar Israel, nada disso, Deus tinha um povo no Antigo Testamento que era o povo hebreu, agora o povo do Novo Testamento é a igreja de Jesus, e a igreja é formada por diferentes etnias, nações e etc, agora Deus continua tendo um plano, sabe qual é o plano de Deus? redimir um povo para Ele mesmo, Deus tem um propósito de redimir uma grande nação, não uma nação étnica, mas o seu povo para Ele mesmo, o plano de Deus é atrair as multidões para Ele, para que pessoas se submetam ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o plano de Deus, esse é o propósito maior, agora a pergunta é, como você se encaixa nisso? Portanto, saiba que eu e você temos uma missão dentro desse plano maior de redimir um povo para Deus. E o nosso propósito de vida então é nos juntarmos nessa grande missão de atrair um povo para Cristo. Como fazemos isso? Espalhamos as boas novas, espalhamos essa mensagem de um Deus de amor. Mas não só espalhamos a mensagem, como nos aproximamos de pessoas e acompanhamos elas na palavra, o que isso é fazer? Isso é fazer discípulos você foi chamado para que dentro dos seus, das suas atribuições, dentro das suas características, dentro dos seus dons e talentos você se junte na missão que é muito maior do que qualquer missão individual não é a missão da viva, não é a missão do Bruno, do João ou da Maria é a missão de Deus e você pode escolher perambular uma vida inteira num deserto espiritual, ou se juntar na missão do Criador do Cosmos. E eu te pergunto, você está vivendo por essa grande causa, ou você está vivendo por uma causa pessoal? Infelizmente, muitos de nós estão focados nos planos pessoais, no plano de ganhar dinheiro, de comprar um carro novo, uma casa nova, de viajar, de fazer vestibular, profissão A ou B, tudo isso deve ser feito, o problema é que quando estas coisas não estão dentro de um plano maior, entenda que você tem dom e talento, e esse dom e talento deve ser feito, colocado em prática, em prol da expansão do reino de Deus, Bruno, mas então quer dizer que eu tenho que ser pastor? para entrar no reino de Deus e trabalhar para Ele, eu tenho que ser missionário, não é nada disso, se você é professor, entenda que você foi chamado por Deus, por exemplo, um professor, para influenciar crianças ou jovens, adultos mesmo, lá onde você dá aula, influenciar positivamente, influenciar de uma forma, ah, em que outras pessoas sejam impactadas, por aquilo que você carrega, que é Jesus Cristo, se você, de repente, é advogado, saiba que a sua profissão deve ser feita para a glória de Deus, como Bruno. Você vai atender bem os seus clientes, você vai cobrar um preço justo, você vai fazer o máximo por eles, e mais, eventualmente você pode falar de Jesus para eles. Você vai fazer de tudo dentro da sua profissão, para que Jesus seja conhecido e glorificado. Você pode ser um médico que trabalha para a expansão do reino de Deus ou qualquer profissional da área da saúde. Você pode atender os seus pacientes muito bem, tratá-los de forma humana. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem que não está lá simplesmente cumprindo tabela dentro do hospital, mas está lá atendendo de forma prazerosa, amando o seu paciente e de alguma forma refletindo o caráter de Cristo na terra, dentro do hospital. Você é engenheiro faça um projeto muito bem feito, cobre um preço justo, influencie as pessoas que trabalham contigo, enfim, não importa a sua profissão, mas você precisa entender de uma vez por todas que Deus te deu esses dons e talentos, não para que você tenha um plano paralelo ao plano de Deus, o seu plano precisa estar debaixo do plano de Deus, porque só assim você vai frutificar, e quando falo frutificar, não falo sobre enriquecer, a prosperidade é muito mais do que dinheiro, irmãos. Não que você não possa enriquecer. Ah, Bruno, meu plano é ficar rico. Ok. Mas tenha uma perspectiva de que esse dinheiro precisa ser usado para a glória de Deus. Portanto, de uma vez por todas, abra sua mente, abra o seu coração para entender que você faz parte de um propósito muito maior do que os seus planos tem feito planos egoístas, mesquinhos, individualistas. Muitos de vocês não entenderam que fazem parte de um plano muito maior. E vocês penam, vocês andam em círculos, vocês andam num deserto espiritual, porque ainda não mergulharam. Vocês estão patinando em diversas áreas da vida. você pode dizer, Bruno, mas eu sou rico. Mas eu tenho plena convicção de que falta algo no seu coração eu vivi isso, e sempre repito essa história, até os 32 anos de idade, eu vivi para a minha missão pessoal, para os meus sonhos, os meus planos, mas o vazio estava aqui dentro, conquistei muito além daquilo que eu imaginava conquistar, o vazio continuava aqui dentro, agora quando eu entendi para o que eu nasci, a satisfação invadiu a minha alma, a paz que excede o entendimento veio repousar no meu coração. E eu te pergunto, você vive uma vida alegre? Estamos voltando à rotina de trabalho. E eu te pergunto, você é feliz onde você está? Você está empolgado que amanhã é segunda-feira e talvez você vai voltar ao trabalho? Você entendeu então o que é prazer de verdade em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque um alicate não vai servir para pintar uma parede por que, que você está infeliz e triste porque você não entendeu o propósito para o que você foi chamado e entender isso é determinante para viver uma vida que flui, uma vida que progride, uma vida que, que realmente frutifica e aí que tal experimentar no ano de 2022 uma virada e uma mudança substancial aqui dentro infelizmente vivemos em uma sociedade consumista que valoriza o sucesso profissional e muitos de vocês como eu vivi no passado estava focado nesse sucesso profissional deixando de lado a missão de Deus focando na minha missão pessoal focando em mim mesmo nos meus prazeres, nos meus sonhos nas, nas minhas necessidades assim como o povo na geração de Moisés focou resultado perambularam no deserto, e você talvez esteja perambulando num deserto espiritual, saiba que a missão, esse propósito é de Deus, Moisés foi um instrumento, que inclusive pecou e Deus tirou ele da jogada, Moisés não entrou na terra prometida, vem então Josué, o seu substituto, e aí então Josué entra, agora percebe que nós somos substituíveis? Deus tem uma missão e Ele vai cumprir. Agora, você pode fazer parte dela ou ser meramente um espectador. Irmãos, todos os dias, eu oro para que Deus derrame um avivamento na cidade de Criciúma e toda a região. Que tal se juntar a alguns daqui da igreja que têm orado por isso e com, ansia, com uma ânsia santa Esperar para que Deus efetivamente derrame esse avivamento. E aí não ser um espectador, mas ser um participante ativo dessa missão. A missão não era individual, ela é sempre coletiva. O texto nos diz, prepare-se agora e passe desse Jordão, Josué. Você e todo esse povo. A missão não era de Josué, era de Deus para todo o povo. A missão não é minha. A missão não é da viva. A missão é de Deus para todos nós, e mais a viva não é a única igreja que está nessa missão, não existem inúmeras igrejas na cidade de Criciúma, região e até os confins da terra que estão dentro da missão de Deus e a missão de Deus então qual é? resgatar um povo para ele resgatar o seu povo e eu me encaixo nessa missão e você se encaixa nessa missão que tal parar de perambular que tal parar de correr atrás do próprio rabo, igual o meu cachorro faz às vezes? Que tal mergulhar na missão de Deus? Saiba que esse é o maior privilégio e o maior prazer que alguém pode ter. Entenda que férias nenhuma se comparam ao prazer que é mergulhar na missão de Deus. E essa missão ela é garantia de sucesso verso 3 e 4 todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu daria a vocês, como prometia Moisés o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio o rio Efrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande na direção do poente do sol Deus prometeu uma terra e Deus é fiel às suas promessas, então em sua fidelidade e em sua soberania o sucesso estava garantido, a promessa tinha sido feita a Abraão, perpetuada a Moisés, agora a Josué e eles estavam prestes a iniciar o cumprimento dessa promessa e Deus é a garantia de sucesso e se eles tinham a garantia de que entrariam na terra, nós temos uma garantia também de que Deus vai chamar um povo para si e as ovelhas de Jesus ouvirão a voz de Cristo, é o que João diz em capítulo 6, quando nós proclamamos as boas novas, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz do mestre e seguem, então ele em sua soberania vai cumprir esse propósito, quer você queira ou não, quer você participe ou não, você pode ficar de braços cruzados, só curtindo as nossas fotos no Instagram, mas você pode mergulhar, e você está patinando, porque não mergulhou, e não só a missão que é feita pela viva, mas qualquer outra igreja espalhada pelo mundo você pode ser um espectador ou um participante ativo agora saiba que você possivelmente falhou em projetos pessoais uma empresa que abriu um vestibular que não passou um emprego que você foi mandado embora enfim diversas, diferentes formas de falhar saiba que essas falhas são oportunidades de Deus para você redirecionar o seu foco experimente em 2022 redirecionar o seu foco tire o olhar da sua missão pessoal e foque na missão de Deus de que forma a sua profissão se encaixa nos planos que Deus tem para, um, para o seu povo de que forma os seus dons e talentos se encaixam num plano maior que é o plano de Deus. Verso 5 diz assim. Ninguém poderá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés. Estarei com você. Não o deixarei. Nem o abandonarei. Havia essa garantia. De que Deus estaria com Josué. Josué. Eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Descansa. Problema irmãos é que muitos leem essas, essas, esses versos <risos> e entendem assim, ou muitos pregam dessa forma, ah, eu tenho os meus planos e Deus prometeu que não vai me abandonar nos meus planos, não há essa promessa, a promessa é, para aqueles que mergulham nos planos de Deus, Ele não vai abandonar, assim como Ele esteve com Moisés, assim como Ele esteve com Josué, Ele vai estar com você, em cada detalhe de sua vida, se você estiver debaixo dos planos dele, agora se você abre mão dos planos dele e decide viver uma vida pessoal de planos pessoais não há promessa de que ele estará com você os seus planos individuais não são garantidos por Deus o que que, João, o que, que Mateus 6 33 diz, que Jesus diz Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas O problema é que o povo de Deus Busca as demais coisas Antes de buscar o reino de Deus E sabe o que está acontecendo contigo? Andando em círculos no deserto Não, primeiro eu vou arrumar minha vida financeira Depois eu vou ofertar, dizimar Ajudar missionário, plantar igreja Não, primeiro eu vou organizar vou casar e só depois eu vou servir de alguma forma. Não, primeiro eu vou começar aqui a trabalhar ah, neste trabalho, para só depois servir o reino de Deus. Não, primeiro eu quero alcançar o ah, meu primeiro milhão, para só depois fazer algo, não. Não entendeu nada. Você foi chamado hoje. Não depende da sua situação financeira, sua situação amorosa, situação de emprego, nem a sua casa, nem a cidade ou o país que você mora. O que depende é você ouvir a voz de Deus te chamando e responder, eis-me aqui, Deus te chama nessa noite. E ele diz, ele garante, eu não vou te abandonar e nós temos essa garantia, a, a, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, há uma garantia de que a missão dele vai se concretizar, então é pautado nessa garantia, que nós descansamos agora, não só descansamos nós trabalhamos o verso 3 nos diz todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês como prometia Moisés se por um lado Deus é soberano por outro lado temos a nossa responsabilidade, se por um lado Deus garantiu a posse daquela terra Deus não faria de uma forma de uma transmissão é, num, num, num e fugiu a palavra, mas Deus não ia simplesmente de forma mágica pegar o povo e de forma mágica colocar na terra prometida eles precisariam caminhar eles precisariam colocar a planta dos pés na terra isso significa irmãos, que Deus é soberano e vai cumprir os seus propósitos sim porém, eu e você, temos a responsabilidade de caminharmos dentro dos propósitos de Deus, você tem funções diferentes e semana que vem vamos falar sobre diferentes dons que compõem essa grande missão no mínimo você foi chamado para servir o reino e amar o mundo de que forma você cumpre isso você foi chamado no mínimo para espalhar as boas novas de que forma você cumpre isso enfim você tem ferramentas como as mídias sociais de que forma você tem uma falha aqui de que forma você tem, nessa aqui, não sei se está repercutindo no YouTube, Está? pode desligar a paciência, de que forma você está mergulhado nessa grande missão, de que forma, até, que, até quando você vai ficar focado nas suas necessidades, até quando você vai estar disposto a abrir os olhos para essa grande missão de espalhar as boas novas de fazer discípulos, servir o mundo enfim, amar e eu te pergunto, você tem vivido isso? você tem experimentado isso? agora, para vivermos esses propósitos, é necessário que tenhamos fé verso 2 prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel você conhece a história o povo havia passado pelo mar vermelho a geração anterior essa geração nasceu no deserto mas eles ouviram a história de seus pais que haviam passado pelo mar vermelho agora eles estavam diante de um rio o rio Jordão e eles precisariam passar por esse rio agora quando nós moradores aqui de Criciúma e região pensamos no rio Jordão logo pensamos no rio Jordão de Siderópolis, né? Ou qualquer rio de nossa região, um rio que você atravessa com água na canela, no joelho, em alguns lugares um pouco mais profundo, mas irmãos, o rio Jordão, ele desce do Monte Hermon, ou melhor, ele nasce na base do Monte Hermon e vai para o Mar Morto, um lugar a 400 metros abaixo do nível do mar. O rio Jordão é uma grande e profunda fenda, e que eles deveriam passar, é um grande abismo. Agora, como que eles passariam? Por meio de navios, jangadas? Não, pela fé eles passariam em terra seca. Agora, era necessário fé. Agora eu te pergunto: qual é o Jordão que você precisa, pela fé, atravessar? Uma vida de pecado? um trabalho que não tem nada a ver com a missão de Deus um medo de faltar dinheiro se der um passo de fé ídolos que talvez estejam te controlando coisas que você ama muito e sabe que passar pelo Jordão implica em abrir mão disso ou o medo de uma vida desconhecida enfim, o que te impede de pela fé mergulhar nos propósitos de Deus como esse povo olhou para além do Jordão, olhe para além do Jordão, saiba que servimos a um Deus, que jamais nos abandonará, saiba que servimos a um Deus, que prometeu que estaria conosco, todos os dias de nossas vidas, saiba que quando você busca o reino de Deus, e a sua justiça, tudo vai ser acrescentado, mas não tinha só um rio, desculpa, só um pouquinho havia, desculpa, antes de entrar no próximo ponto mas o rio que eles estavam para passar no capítulo 3, logo em seguida o texto diz assim quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima, pararam de correr, pela fé, as águas pararam de correr, pela fé eles deram um passo, e aí as águas pararam de correr, percebe? Não Bruno, eu vou esperar o Jordão parar e depois eu ando, não, pela fé, eles deram um passo e as águas pararam de correr. Qual é o seu Jordão que precisa ser atravessado pela fé? Para o que você precisa olhar com o poder de Deus e pela fé dar o passo? E só depois então ver as águas pararem? Mas como eu disse antes, não era só o Jordão. O verso 5 diz, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Deus estava falando isso porque sabia que pela frente eles teriam guerras eles teriam inúmeras batalhas que enfrentariam assim como nós sabemos que mergulhar na missão de Deus, trará muitos desafios e dificuldades, mas pela fé, sabemos que servimos a um Deus poderoso que prometeu que não nos abandonaria, então nos apegamos ao que Deus disse a Josué seja forte e e corajoso eles eram guerreiros? não, eles nasceram no deserto eles tinham mísseis bazucas, fuzil AR-15? não, eles tinham no máximo algumas armas que fabricaram no deserto mas eles não tinham uma confiança pessoal eles tinham uma confiança em Deus porque sabiam que Deus batalharia por eles assim precisamos ser nós precisamos ter um senso de completa dependência de que Deus trabalha por nós não é nas minhas habilidades tampouco nas tuas nós precisamos entender que é Deus que opera em nós e por meio de nós apesar das nossas falhas como no fim do ano passado preguei quando eu sou fraco é que eu sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o que Paulo diz aos Coríntios. o quinto ponto diz que devemos viver os propósitos de Deus à luz de sua palavra, verso 7 tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvida ela nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Irmãos, a conquista da terra prometida demandaria deles obediência. Agora, não que era uma contrapartida direta, não era pelo cumprir a lei que eles entrariam na terra, mas a terra havia sido garantia, garantida por graça, o cumprimento da lei de Deus era uma resposta, era uma expressão de amor, agora então saiba que viver os propósitos de Deus não é por barganha do tipo cumpre a lei e você vai prosperar, mas é porque você já foi abençoado então você cumpre a lei de Deus a lei moral, resumida nos dez mandamentos, e você cumpre simplesmente porque você ama a Deus não para conquistar algo mas em retribuição, então você medita na lei de noite ela não aparta da sua boca você fala dessa lei porque é maravilhosa e então você prospere em seus caminhos porque Deus garantiu que quando vivemos em obediência, nós fluímos. É uma maneira de agradarmos a Deus, mas sim, é uma maneira de sermos bem sucedidos. Uma vida no pecado nos torna surdos para a voz de Deus. Irmãos, se você está mergulhado na própria missão, provavelmente você não está sensível à voz de Deus. Você está sensível à voz dos seus desejos, dos seus interesses, das suas vontades, você precisa urgentemente voltar à palavra, e uma vida na palavra e em oração, você começa a se reconectar com Deus, você fica sensível à voz dEle, e você mergulha nesses planos. Como entender então que os planos de Deus têm uma vida de oração e leitura bíblica? E último ponto, saiba que essa história de Josué ela aponta para uma história maior. Em Números 13, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Esse Josué se chamava Oséias. E para o povo hebreu, o significado de nome tinha muito, muito por trás do que, do que significava efetivamente. Oséias significava salvação. E Josué significava Deus é a salvação o Senhor é a salvação, e saiba que Jesus é o mesmo nome Josué, Yeshua, é o mesmo nome, então, vemos aqui claramente que a vida de Josué, que significa o Senhor é a salvação, apontava para Jesus, vemos aqui claramente que a entrada na terra prometida, apontava claramente para a entra entrada na terra prometida na eternidade, no descanso eterno, isso significa, irmãos, que você mergulhar nos propósitos de Deus é você se prostrar diante de Jesus e é você, por meio dEle, viver, ou melhor, ter uma garantia de uma vida eterna. E mais, quando você se submete à Senhoria de Cristo, hoje, você começa a experimentar um pouco da eternidade. Quando você vem a um culto, quando você participa da ceia, quando você está em comunhão com os irmãos, lendo a Bíblia, orando, ou servindo, você está experimentando uma antecipação da eternidade. Você que anda num deserto espiritual, em círculos, como um cachorro corre atrás do próprio rabo, você pode experimentar o maná que desce do céu, na terra prometida você pode experimentar o que o maná ou melhor, desculpa, o que essa terra mana leite e mel você pode experimentar hoje basta mergulhar dentro dos propósitos de Deus e concluo te perguntando você já entendeu o sentido da sua vida? ou a sua vida é sem graça? você já se conectou aos propósitos de Deus? você já se submeteu à missão dele, você já entendeu de que forma que você se encaixa no plano de Deus, e lembra, o plano de Deus é redimir um povo para si, você tem uma missão a cumprir, e enquanto você não mergulhar nessa missão, a sua vida vai ser uma, uma vida sem graça, diante disso te convido, a intencionalmente se encaixar nessa missão, saiba que você precisa de fé, Saiba que você precisa mergulhar na palavra, você precisa de uma vida de oração, porque dessa forma você fica sensível à voz de Deus e dessa forma você mergulha nessa missão e experimenta as maravilhas que é se submeter à vontade de Deus. Por fim, alguns convites. O primeiro deles, tenha consistência na leitura bíblica e na oração. Muitos começam empolgados, mas essa empolgação dura poucas semanas ou meses tenha persistência numa vida de palavra e oração, observe a realidade ao seu redor observe as portas que se abrem as portas que se fecham, não force portas, entenda que Deus fecha portas e abre outras, entenda que você é um missionário onde você está, talvez você foi chamado para atravessar o Atlântico Talvez você foi chamado para atravessar a rua. Talvez você foi chamado para ser um missionário no seu trabalho. Mas o fato é que você é um missionário. E para finalizar, te pergunto, será que Deus não está te chamando para algo novo em 2022? E finalizo com esses versos. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Se você mergulhar nos planos que eu tenho para você, é o que diz o Senhor. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Isso, se você mergulhar nos planos de Deus. Vamos orar? O culto não terminou, tá? Fique aí, a gente vai orar e a gente tem... O final aí, mas fique com a gente e o Nata pode subir por favor, Senhor obrigado pela tua palavra que nos constrange e nos chama pela fé mergulharmos na tua missão obrigado porque ao mesmo tempo que é um grande privilégio é um grande prazer sabemos que ser teu discípulo implica negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e te seguir sim mas sabemos que essa vida de, de, de abrir mão dos nossos sonhos pessoais é uma vida de prazeres. É uma vida onde encontramos os maiores prazeres que a terra há de nos proporcionar. Obrigado, porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa grande missão. E te pedimos então que cada um que ouve essa mensagem realmente responda como Isaías respondeu, como Pedro e tantos outros responderam, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, é o que nós te pedimos, crendo que o Senhor fará no poder do Espírito Santo não pela nossa força mas pelo agir de Deus em nossas vidas em nome de Jesus amém